0: Und damit herzlich willkommen zum Podcast mit Aaron und Basti. Aaron sitzt auf der anderen Seite vom Mikro. Hallo Aaron. Servus Basti. Und hier ist der Basti. Eigentlich Sebastian, aber Basti ist für den Podcast völlig ausreichend. Beziehungsweise ja, eigentlich sowieso jeder so. Jeder. Ja, äh, herzlich willkommen. Wir sind sozusagen Neulinge in der ganzen Podcast-Welt. Wir sind nicht Neulinge als Zuhörende, aber zumindest als Aufnehmende. Äh, was sind denn so deine Favorite-Podcasts, die du dir so regelmäßig gönnst, Aaron? Also...
1: Wir beide sind, glaube ich, ziemlich große Fans vom gemischten Hack. Ähm, genau. Finden wir beide sehr witzig immer und dabei lachen wir uns auch immer ziemlich zu so Tode. Äh, ansonsten höre ich nochmal ganz gern so vom bbc Channel äh, ein, zwei Podcasts oder vom äh, Harvard Business Review. Da gibt es manchmal ganz ja. viele Podcasts, die so
0: mal anhören kannst, wenn du unterwegs bist, im Gym oder sowas
1: bist. Äh, bei dir
0: so? Bei mir kommt noch dazu, beziehungsweise BBC, die kann ich, also ich gemischtes Hack ja, die anderen kannte ich jetzt noch nicht. Ich höre ganz gerne noch von Zeit, also von, von der Zeitschrift oder vom, vom Magazin, Zeitverbrechen heißt er, geht immer mhm. um Kriminalfälle und zusätzlich noch von Tobias Beck, ja, äh, stimmt. der hat äh, seinen regelmäßigen Podcast und da sind zwischendurch ganz spannende ja. Folgen dabei, die einen irgendwie nochmal so ein bisschen inspirieren. Ja. Also ich glaube generell in der Podcast-Welt ist für jeden was dabei, auch wenn das vielleicht schon irgendwie... Und für uns auch anderen. jetzt. Genau, für, für uns auch jetzt. Ja. Und... Äh, ich glaube, für den einen oder anderen wirkt das vielleicht schon etwas überfrachtet. Also ich finde teilweise, es gibt so viele Podcasts äh, da draußen zu jeder The zu jeder Thematik. Vielleicht wirkt das schon irgendwie überfrachtet. Aber wir dachten mhm. uns, wir reihen uns da trotzdem noch äh, fröhlich, munter mit ein. Dementsprechend äh, von unserer Seite aus herzlich willkommen unserer ja, noch unbekannten Zuhörerschaft. Ähm, bevor wir ja. das Ganze vielleicht starten, und wir haben jetzt nicht den, den Vorteil, wie Felix Lobrecht oder Tommy Schmidt, das uns schon ein Großteil aus Deutschland irgendwie kennt, Dementsprechend sollten wir vielleicht aber uns gleich noch vorstellen und davor noch kurz den Überblick geben, was wir uns eigentlich hier von dem Podcast erwarten oder was könnt ihr euch als Zuhörer von dem Podcast erwarten? Perfekt. Ähm,
1: Soll ich mal ganz kurz damit anfangen, Basti?
0: Ja. Ich starte ruhig mal durch. Also genau. Also
1: erstmal, was eigentlich der Sinn dieses Podcasts? Wir hatten uns überlegt, jetzt ohne, also eigentlich war die erste, der erste Gedanke, einfach drauf drauf, drauf, drauf zu reden quasi. Haben aber dann festgestellt, dass wir leider nicht so cool vielleicht sind wie Felix Dobrecht oder Tommy <lacht> Schmidt mit und mussten dann irgendwie uns äh, was anderes überlegen. Und wie schon erwähnt, ich glaube, hat durch glaub Basti schon gesagt, wir sind beides Studenten an der ESB Business School in Reutling und es ist eine, ähm, ja, quasi eine BWL, International Management School. Ähm, und ist auch ganz gut gerankt in Deutschland. Und da kennen wir uns einfach
0: auch eigentlich erst. Da also sind wir sogar auf Platz 1. Ich glaube, wer war es, die Wirtschaftswoche oder so? gibt da immer so ein Ranking raus. In ja, okay. den, den Fachhochschulen sind wir auf Platz 1 sogar. Also man, staatlich, darum, ich, stolz. Staat, staatlich asozial. Genau, äh, so, so wie es. <lacht> ist. Genau.
1: Ja. Und ähm, genau, dann hatten wir die Idee, was könnten wir cooles machen. Auch vielleicht in Verbindung mit der ESB. Und da kamen wir auf die Idee, ähm, was wäre eigentlich, wenn wir einfach mal den Studiengang International Management vorstellen würden. Sprich, was bei uns ganz cool ist, also wir haben ein riesiges Netzwerk. Man muss sich das so vorstellen, ähm, an der ESB bist du in unserem IPBS-Netzwerk drin und dadurch sind verschiedene Partnerhochschulen auf der ganzen Welt quasi verbunden. Also wir haben Freunde in Brasilien, wir haben Freunde in äh, Mexiko, die begrüßen Elena zum Beispiel, ähm, in Amerika haben wir verschiedene Standorte, wir haben in Europa verschiedene Standorte. Uh, Frankreich, Irland, Holland, äh, ja, in, China, ganz, in ganz
0: Europa eigentlich, würde ich In ganz sagen. Europa Plus, eigentlich, Spanien,
1: äh, ja. also wirklich viele Standorte und ähm, da hatten wir einfach mal die Idee, was wäre, wenn wir einfach mal mit den Leuten quatschen würden, die da überall verteilt sind, wie ist die Kultur, wie ist das Studium, wie ist die Hochschule ja. ähm, und was können die so erzählen und vielleicht will Basti noch weitermachen. Was ich ist glaub, lustig,
0: ja, ich glaube, grundsätzlich lebt dieses ganze Studienprogramm, in, zu dem wir sicherlich gleich nochmal mehr erzählen, ja. lebt vom, <lacht> vom ganzen Austausch, den man irgendwie so den man da so mitbekommt. Äh, mhm. Dementsprechend haben wir auch ein riesen Alumni-Netzwerk, ähm, das sich auch weltweit irgendwie erstreckt. Äh, das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit, dass man noch sagt, in den nächsten Folgen hier holt man ab und zu mal noch Alumni äh, an Bord, die dann vielleicht noch mal ein bisschen live erzählen können, die schon den Schritt weiter sind, als wir jetzt sind. Wir sind ja mitten im, äh, im Studium befindlich, zwar schon in der zweiten Hälfte, aber äh, trotzdem noch mittendrin, ja. ähm, dass man sich einfach noch Leute holt, die schon den Berufsalltag so ein bisschen abstecken. In dem Sinne wollen wir eigentlich so ein bisschen, klar, natürlich die, das richtet sich hier vor allem an die ESB-Leute, die selber irgendwo gerade sind, ähm, die das spannend finden, aber vielleicht auch einfach auch an Außenstehende, die das Ganze so gar nicht kennen oder sich gerade noch Gedanken machen, Mensch, wo will ich eigentlich mal hin? Genau. Was, äh, was soll so meine, meine Reise sein irgendwie? Ähm, dementsprechend ja, dachten wir, sind wir damit vielleicht noch auf so eine kleine, klitzekleine Marktlücke gestoßen, die uns zumindest irgendwie persönlich interessiert. Also das gibt es ja auch irgendwie
1: nicht. ne? Wir haben, mal, wir haben mal geschaut, so, so, so Uni- oder Hochschulpodcasts haben wir jetzt nicht so wirklich entdeckt.
0: Nee, Und, nicht wirklich. Äh, und ich glaube, es macht auch gedacht. einen Unterschied, dass das hier nicht irgendwie so von Dozenten kommt ja. oder so, ja. sondern dass das mal hautnah das irgendwie. Das ist echt von total ehrlich hier von normalen genau. Studenten. Nicht, nicht beeinflusst, auch. wir werden noch nicht bezahlt dafür. Wir, wir, nicht nicht bezahlt, haben, wir genau. haben tatsächlich noch äh, auch mit der ESB diesen, diesen Plan noch gar nicht abgesprochen. Ähm, ja. Das heißt, äh, es kann sein, dass uns die ESB da unterstützt äh, und das hoffen wir natürlich auch, dass das hier irgendwie als ganz gutes und äh, cooles Projekt durchkommt. Das ist aber völlig auf Eigeninitiative gewachsen, aus, aus Eigeninitiative heraus. Das heißt, von außen sind wir da gerade völlig frei und können hier tun und lassen, was wir wollen, was natürlich eigentlich ganz schön ist. Ich denke mal, genau. wir sollten vielleicht gleich irgendwie zu dem ganzen ESB, zu der ganzen ESB-Thematik nochmal kommen. Genau. Ja. Aber vielleicht davor, um uns jetzt mal, wie ich es gerade schon angekündigt hatte, noch so ein bisschen Besser kennenzulernen, also wir zwei kennen uns ja schon ganz gut, aber oh, ich glaube, was ich mal. Das wir so. <lacht> die, die, die Außenstehenden, die kennen uns noch nicht so ganz, ähm, ja, prinzipiell vielleicht mal kurz noch zum Weg bis zur ESP, also ich bin aktuell 23, ich bin jetzt im, warte mal, jetzt ist das 6. Zwei Semester habe ich noch vor mir ähm, und bin aktuell auch in, in Frankreich im Studium, dazu aber auch äh, später nochmal mehr. Grundsätzlich zur ESB, also ich habe ganz normal mein Abitur gemacht, war damals schon ein bisschen sprachlich fixiert, äh, sprich irgendwie für mich war klar, ich habe jetzt nicht so den Drang Richtung Naturwissenschaften, ähm, sondern eher Richtung Sprachlich irgendwie. Eher äh, ja, Richtung Mathematik, ne? <lacht> Mathe, Mathe eher so gar nicht meins, ne. <lacht> <lacht> ähm, aber man sieht, man kann auch BWL studieren bzw. Äh, Wirtschaftsstudiengang machen, ohne äh, in Mathe die äh, das absolute Ass zu sein. Das überlasse ich gerne, also Mathematikstudiengänge überlasse ich gerne den Leuten, die daran Spaß haben. Ähm, ja. Ich bin da eher irgendwie so auf sprachlich-kreativer Ebene unterwegs. Ähm, Habe dann nach dem Abitur aber relativ direkt äh, nahtlos mit irgendwie so zwei, drei Monaten Pause eine Ausbildung angefangen. Ähm, das war schon tatsächlich auch irgendwie anderthalb Jahre davor festgestanden. Also da hatte ich den Ausbildungsvertrag schon unterschrieben in einem äh, Luxushotel, äh, also praktisch äh, die, die gehobenste Kategorie, ähm, eine Ausbildung als Hotelfachmann habe ich dann absolviert, äh, die geht drei Jahre, also man kann eigentlich die Ausbildung mit Abitur verkürzen, mhm. das heißt, du kannst irgendwie dann zwei Jahre draus machen, äh, ist aber in dem Hotel nicht so gewesen, die haben sich das vorbehalten, das nach wie vor auf drei Jahre oder bei drei Jahren zu belassen was ich auch nach, im Nachhinein total sinnvoll als sinnvoll, als sinnvoll erachtet habe, ähm, mhm. aber dementsprechend ja, ging es für mich nahtlos nach der Schule weiter, dann aber eben eher praktisch orientiert man hat ja die Frage, Frage warum, warum hast ja. du
1: dich in, warum warum Hotel, also warum in die Hotelbranche? Was war der ähm, Grund für dich oder gab es da irgendwas?
0: Ja, es gab grundsätzlich, äh, damals tatsächlich angefangen hatte das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch habt, äh, du kommst ja halt mehr aus dem äh, aus dem nordwestlichen Teil Deutschlands. Mhm. Ähm, also bei uns hier im Süden gibt es... Also Westen, so
1: alles was unter euch ist, quasi bei euch im Norden. <lacht> genau, alles Westen.
0: Ja, genau, ich komme, vielleicht sollte ich das noch kurz dazu sagen, ich komme aus Baden-Baden. Das findet sich kurz vor der französischen Grenze, beziehungsweise zwischen Karlsruhe und Freiburg vielleicht, dass man das so ein bisschen besser einordnen kann. Kommt man nicht ähm, hin eigentlich, ja. <lacht> und äh, jedenfalls, da gibt es bei uns so ein Berufsorientierungspraktikum, das ist glaube ich 8. oder 9. Klasse gewesen und mhm. ich war damals, äh, habe ich mich so gefragt, Mensch, hinter, hinter den Kulissen in so einem Luxushotel, wie läuft das eigentlich ab? Ähm, ich ja. kannte das bisher irgendwie nur so maximal, weiß ich nicht, wir waren ein, zwei Mal essen oder vielleicht einen Kaffee da trinken oder so und dann war das schon immer so ein bisschen so eine besondere Welt und das war für mich, ja, hatte schon so irgendwie einen Reiz. Ja, und dann habe ich äh, Praktikum da gemacht und dann war irgendwie danach noch, das geht nur eine Woche, und dann denkst du dir so, okay, was mache ich äh, irgendwie, will ich das nochmal ein bisschen näher kennenlernen, weil eine Woche ist, also naja, ja sind wir mal ehrlich, ist nicht allzu viel. Dann habe ich in den Sommerferien nochmal vier Wochen zusätzlich da Praktikum auf freiwilliger Basis gemacht und danach war eigentlich für mich klar, okay, das äh, ist eine Branche, in der ich mich durchaus sehe, irgendwie in ein paar ja. Jahren. Und äh, wenn ich das weiter verfolgen will, da war dann auch von der Personalseite aus damals, also von der, äh, von der Personalerin war dann die Intention sozusagen, Mensch, probier doch irgendwie mit einer Ausbildung äh, hier anzufangen, weil man grundsätzlich in der Branche sagt, dass du jetzt mit einem reinen Studium sicherlich nicht so den also, dass es wichtig ist einfach, dass du von der von der Basis ja. an, von der Pike auf... Also, das hast, ne? Genau, genau.
1: Dass du auch einfach viel, glaube ich, einfach mit Customer Service und so einfach genau, in die reinkommen, ja. Richtig, ja.
0: richtig. Also, das ist, äh, hast du hast du, hast du einen richtigen Punkt genannt. Das ist da ganz wichtig. Und dementsprechend war dann für mich klar, okay, dann mache ich die Ausbildung da. Damals irgendwie mit dem Ziel, später auch Richtung natürlich gehobenes Management irgendwie in die Direktionsebene zu gehen. Mhm. Ähm, ja, und dann nach den drei Jahren Ausbildung ist natürlich die Frage, und was jetzt? Ähm, ich kann sicherlich auch irgendwie mal bei Gelegenheit noch mal näher auf die Ausbildung eingehen, aber ich will jetzt hier nicht so dir den, den ganzen Raum stehlen. Ähm, du weißt, ja, es gibt nämlich eigentlich ganz spannende Aspekte da noch zu nennen, die ich irgendwie da sicherlich noch mal in die eine oder andere Thematik irgendwie mit mit einweben oder einbringen kann. Ähm, aber Fakt war nach der Ausbildung, okay, Studium sollte eigentlich irgendwie auch noch drin sein, beziehungsweise ich habe ja Abi gemacht, dementsprechend war dann für mich auch so der Gedanke, dann will ich irgendwie das auch nutzen das Angebot. Und dann war die Frage, hotelspezifisch oder nicht. Und ich hatte damals noch ein Angebot, dual stu zu studieren, auch speziell dann Hotelmanagement. Hatte dann aber auch das Angebot von der ESB vorliegen. Ähm, und wie bin ich zur ESB gekommen? Eigentlich mehr aus dem Grund, dass für mich wichtig war, ähm, was Zweisprachiges zu haben mhm. oder beziehungsweise mit der Aussicht im Ausland studieren zu können. Mhm. Ähm, und noch dazu eben wirtschaftsmäßig auch eine, eine Basis zu haben einfach. Und dann war für mich die Option, okay, für mich muss es jetzt nicht unbedingt, also ich war nicht standortbezogen, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss nach Reutlingen, ganz und gar nicht, Reutlingen ist ja jetzt keine, keine Weltstadt unbedingt. Oh, komm, komm, knapp davor, komm, also. sind, ja. wir, sind wir mal ehrlich, äh, sind klar, wir mal ehrlich, ist schon geil. Äh, ähm, aber jedenfalls dann ja, hat es mit der ESB eigentlich ganz gut geklappt und ja. äh, dementsprechend jetzt zwei Jahre an der ESB studiert, jetzt seit, 100, ja schon fast anderthalb Semester jetzt in, in Frankreich ähm, ja, und jetzt sitze ich hier, gerade kurz vier Tage Heimaturlaub, ähm, aber ich glaube, du bist gerade noch in Niederlanden, oder?
1: Du bist, äh äh, ich bin, genau, also ich bin jetzt gerade noch, genau, also vielleicht kurz zu mir jetzt, äh, meine Geschichte. Ja, gib kurz mal eine ja. ja. Also genau, mein Name ist Aaron, ähm, ich komme aus Wesel, bin da geboren, aufgewachsen, zu, zu, zur Schule gegangen. Äh, Wesel ist im Westen Deutschlands, also das ist nicht im Nordwest, das ist echt West-West, okay, äh, am West -West. Niederrhein, am wunderschönen Niederrhein. <lacht> Um, und genau, also ich bin 21 Jahre alt und äh, was ich gemacht habe, also vielleicht ganz kurz zu mir: Ich habe Abi gemacht, genau wie der Basti, äh, und im 2016, nee, 2016, es war 2016, abgeschlossen, war aber gerade irgendwie 18 geworden. Er ist also echt so eigentlich mit Abi mit 17 gemacht und dann, ja, keine Ahnung, mit, mit so. äh, ja, und dann mit 17 irgendwie anfangen zu studieren, beziehungsweise dann gerade 18 geworden, ist irgendwie, finde ich, war für mich damals nicht so wirklich, habe ich mir nicht vorstellen können. Ich ähm, dann entschieden, wie jeder zweite Deutsche heutzutage, <lacht> nach Australien zu fliegen und dieser lifestyle zu machen. Ja, ähm, also wenn da jemand noch äh, Witze parat hat, immer her damit, weil ich finde die auch sehr witzig. Also die typische Lisa, die nach Australien geht, <lacht> ist schon einfach ein Lacher wert. Ja. Auf jeden Fall, genau, ich war in Australien. Aaron, Aaron erzählt
0: auch, wie jede andere Lisa, ganz gerne irgendwelche Geschichten aus Australien. Also, ja. also teilweise ja. stimmt das Klischee äh, schon.
1: <lacht> ich, rede, ich rede da sehr gerne drüber. Weil es einfach mein Leben verändert hat, Leute. Es hat mein Leben verändert. <lacht> äh, ich habe mit Erwachsenen einen Spaß. Also ich habe dann ein halbes Jahr in Melbourne gewohnt, äh, habe dann da auch gearbeitet in verschiedenen Bereichen. Äh, ich habe da in einem Hotel gearbeitet, habe dann da auch in einem Restaurant gearbeitet, ein bisschen auf dem Bau sehr lang und in der Bäckerei gearbeitet. Also viele Jobs da gemacht, war echt cool. Also wenn da jemand, mal, wenn da jemand Fragen haben sollte, gern her damit.
0: Ja, da können wir ich, sicherlich auch geht. mal noch irgendwie äh, Detaillierte ja. zwischendurch ist drauf was angehen, ich glaube, es gibt... Ja. Also das wird ja immer so ein bisschen grundsätzlich so... Naja, du gehst nach Australien, blub, 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 so. Ja, macht ja. Jeder. Aber auf der anderen Seite, also ich glaube, ganz ehrlich, ist es ist immer noch, es ist, also man reist immer noch ist
1: Es also kickt dich voll, viel. weil, ja. also selbst, ich meine, klar, ich verstehe das schon und man muss zugeben, in Australien gibt es so viele Deutsche. Also es ist nicht, also es ist wirklich, nee, ist krass. Also du gehst in ein Hostel rein, vor allem in den Großstädten, also Melbourne, Sydney, Brisbane oder sowas. Ja. tausend Deutsche. Und äh, wenn es nicht Deutsche sind, sind es Franzosen. Ähm, ja und es ist schon krass überlaufen vor allem durch Backpacker eben aber trotzdem der Moment wo du sagst okay ich bin jetzt gerade 18 geworden und fliege allein nach Australien für ein Jahr das ist schon macht dich, prägt schon, dich. Äh, Absolut. Ja, prägt dich schon praktisch. also, hat man auch recht. Das, also ja. so sehr ist
0: man immer so sehr man es immer so ein bisschen ins lächerliche zieht mit den ganzen ja. Lisa-Geschichten und so, ja. ähm, so 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 sehr sollte man auf der anderen Seite denke ich auch den Aspekt nicht aus den Augen verlieren ja. dass es eigentlich äh, für einen selber Ganz doch eine coole und, Erfahrung ist also, und vor
1: allem man muss ja sagen die Lisa ist ja Lisa charakterisiert, dass sie eben nicht arbeitet, aber ich kenne wirklich viele, also eigentlich alle, die ich kennengelernt habe, haben echt hart gearbeitet, also ja. es gibt wieder dieses Beispiel äh, Work and Travel, Work Papa, 50 in Deutschland und Lisa Travel, So und das habe ich eben nicht gemacht, wie viele andere auch nicht, ich habe mehr gearbeitet, als ich eigentlich wirklich gereist bin, weil du auch eben merkst, dass Australien sau teuer ist, ja. Ja. und äh, mal so eben so ein Skydiving oder mal tauchen gehen ist nicht drin, wenn du nicht auch mal ein bisschen was machst. Naja, genau, also das so ungefähr grob, und dann bin ich nach Hause gekommen, im Mai, und dann war die Frage, was machst du, wie genau wie bei Basti und äh, da war die Frage, also ich habe immer schon den Bereich Management spannend gefunden, so diese ganzen ähm, ja, ich sag mal so, Wirtschaft gemixt mit so Politik und irgendwie gemixt auch mit so Nachhaltigkeit und ja. so Sozialem, so auch Sozialem gemixt, also ich finde es einfach ein sehr spannendes Gebiet und für mich war auch klar, Mathe ist nicht drin, Musik <lacht> auch nicht, ähm, da bin ich ganz ehrlich, aber dann kam ich auf die ESB Business School äh, durch meinen Vater damals, habe mich beworben, und bin dann angenommen worden. Ich weiß noch, ich habe Basti sogar noch beim, bei einer, e einer ESB-Sitzung. Ja, so, du, ja. du musst dich bewerben. Dann kommst du zum Auswahltag. Da hast du so ein paar Tests, ein paar Gespräche. Und ich habe Basti da schon gesehen. So, ich weiß auch das weiß noch. Ich ja, noch. Ja, äh, ja. Aber haben, ich haben, aber, haben wir noch. Geredet. geredet? wir haben nicht geredet.
0: Wir haben nicht geredet. Ich weiß nur noch, nee. das ist ganz komisch eigentlich. Ich weiß nicht mal, warum du mir so genau aufgefallen bist. Vielleicht, weil du einer der wenigen warst, die so total locker. Also man muss ja dazu ja, das sagen, das ist ein das Aufnahmetag. Ähm, und total viele sind super gestresst und dann ja, irgendwie, ja, ja. also den siehst du schon im Gesicht an, so, dass die super nervös sind und ich meine klar, also ich selber war auch nervös und ich glaube, es ist völlig äh, ja. menschlich da oder auch völlig normal da nervös zu sein, immerhin will man ja irgendwie den Platz haben, ähm, ja. aber ich weiß noch, du bist mir irgendwie aufgefallen, weil du so direkt Aaron kommt in den Raum rein, <lacht> Aaron nimmt mal kurz den Raum ein, erzählt irgendeine Geschichte und grinst sich wieder einen ab, ähm, so der klassische Aaron deswegen und ich, so, ich war und gleichzeitig derjenige, sehen, der glaube so. ich auch Hast du so andere mathe, total aufgefallen ist. Ähm, ähm Ja. Jetzt waren wir, äh, wir das so, glaube ich. Ähm, ja, ganz egal. Aber ist nicht, ähm, ist nicht schlimm gerade. Dann
1: äh, hast du da, du kommst quasi an der ESB rein. Also ich habe gerade davon erzählt, wie du der ESB quasi, wenn du diesen Aus Auswahlverfahren, diesen Tag hast, quasi ah, was da ja. passiert. Und du kommst dann da quasi rein ja. in diesen Raum und dann äh, hast du erstmal so einen mathe und so ein Allgemeinbildungstest und so. Und der Test, also ich fand den damals schon relativ schwierig beziehungsweise ich kam aus Australien, hab Mathe so von Niab abitoma gehabt, habe so angefangen zu <lacht> kreuzen und so und ich dachte mir dann irgendwann auch so, okay, jetzt irgendwie, du gibst dein Bestes eben. Dann war ich in diesem Raum, habe ja. Basti gesehen, dann waren alle in diesem Raum super aufgeregt, weil du dann danach quasi das Gespräch mit deinem Professor hast. Ja, ja. Das war schon echt witzig, aber ich weiß, du meinst, Basti war auch damals in so einem richtig hellen blauen Anzug, saß
0: dann da auf der Couch, wie so ein King, weiß ich auch noch ganz genau. Ja, nee, <lacht> nee, aber ich weiß, ich weiß auch noch insofern, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, ähm, bevor es uns hier gecuttet hatte von ähm, ja. der Verbindung. Ähm, ich war nämlich, ich habe auch da Kommentare von jemandem kassiert gehabt, weil ich der Einzige im kompletten Anzug da war. Und ich, dann saß mhm. irgendein so ein Mädchen, ich, keine Ahnung, ich habe ihren Namen völlig vergessen, aber die saß so neben mir und dann meint sie so, ähm, ja irgendwie, du siehst auch aus wie so ein klassischer Autoverkäufer, so richtig schwierig, wo, so, wo ich so dachte, so okay. schön, schön dich kennenzulernen, äh, nice, vielen Dank. So. Also im Endeffekt, äh. sie ist nicht an der ESB gelandet, so also ähm, das ist halt auch wieder so ein kleines Statement, nein, aber... Ähm, ich, keine Ahnung, für mich war das damals, gut, ich bin auch drei Jahre lang in dem Sinne dadurch durch die Ausbildung natürlich nochmal geprägt ja. worden. Für mich ist es kein, ja. also ich trage gerne einen Anzug, das ist für mich kein ja. äh, irgendwie nichts äh, Schlimmes. Ganz im Gegenteil, dementsprechend war es für mich, okay, es so ist ein Auswahltag, dann komme ich halt auch dementsprechend äh, gekleidet. Ja. Ähm, aber ist natürlich normal, dass dann von außen irgendwie da erstmal ein paar Kommentare kommen. Ja, okay. ähm,
1: so, wir haben heute schon wieder 18 Minuten rum, ist echt krass, ne? Also eigentlich hatten wir überlegt, die erste Folge ein bisschen kürzer zu halten, aber man, man verplappert sich übelst schnell. Das ist echt heftig. Ja, es was wir <lacht> eigentlich heute noch einfach mal sagen Welt. wollten. Genau, also wir hatten es quasi Emma, wollten wir euch vor, also uns wollten wir quasi uns mal vorstellen und sagen, wie wir eigentlich auf die ESP kamen, aber auch mal kurz erklären, wie eigentlich die ESP denn so ist. So also der, der Lifestyle vor Ort. Und ich glaube, da können wir beide sagen, dass wir da sehr geile, geile zwei Jahre hatten.
0: Du, nicht. also ähm, ja. der, der Witz ist dann immer, also wenn man so ein bisschen durchsieht. So durch ja. Ja, ja, mir geht es immer so, wenn ich wenn ich durch meine äh, durch meine Insta-Stories, äh, mhm. durch dieses Story-Archiv gehe oder durch Snapchat oder was auch immer, ähm, dann zieht sich das wie so ein <lacht> roter Faden. Es ist, es, ja. Wenn ich da jetzt ja. mich hinsetze und diese Stories durchgehe, dann sofort okay. zack, 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 da war das Event, da war das Event, da haben ja. wir den Abend gemacht und so. Also ich sag mal so, grundsätzlich ist es, glaube ich, aber das ist an jeder Uni wahrscheinlich gleich, es kommt darauf an, was ihr mit dem Leben da macht, wie ihr das Leben irgendwie an der Uni angeht. So, Ihr könnt natürlich ja. den Modus fahren, ich konzentriere mich voll und ganz auf die Uni und lege mein restliches, privates Leben völlig außen vor. Aber ich glaube, wir hätte hätten wir mal machen sollen, Basti. Hätten wir mal machen sollen, äh, dann <lacht> säßen wir jetzt aber nicht hier sicherlich äh, und hätten sicherlich die zwei Jahre auch nicht so äh, spannend, ja, nicht so, äh, ja, stimmt, und spannend nicht. erlebt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch grundsätzlich der, das Motto, was so ein bisschen an der ESB auch von den Professoren aus immer ähm, weitergegeben wird. Also es ist super wichtig und ist in erster Linie ist, eure, ist die Hauptaufgabe, da, dass du dein Studium richtig machst. Aber ja. ein Studium machst du einmal im Leben in dem Sinne, also in den meisten Fällen zumindest. Ähm, vielleicht machen manche Leute auch nur ihr Leben lang ein Studium, <lacht> man weiß es nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ihr da auch Spaß haben sollt. Und äh, wenn ihr in eurem Studium gut klarkommt und euch da zurechtfindet, dann hat es sicherlich auch ganz viel damit zu tun, dass ihr im privaten Leben irgendwie da eure Kontakte kriegt. Ja. Weil es hilft euch im Studium wahnsinnig. Und ähm, ja. das gilt jetzt vor allem für die Leute, die sich jetzt vielleicht gerade überlegen, will ich studieren, wie läuft sowas ab und alles. Hey, das ist äh, kein Hexenwerk so, aber ihr müsst, also es sind auf jeden Fall spannende Jahre, die euch da erwarten, aber mit ganz viel Spaß auch verbunden. Aber Hauptmaxime dabei oder die, die Priorität Nummer eins dabei ist, dass ihr, äh, es liegt an euch, ähm, daraus was Gutes zu machen. so. Ähm, ja. Sprich, wenn ihr die Zeit gut nutzt und wenn ihr da äh, für euch sozusagen das Beste draus zieht, dann äh, wird das auch eine richtig gute Zeit. Hat es ja. da Sinn gemacht, der Satz? Ich, ich glaube nicht so ganz, aber ich, ähm, schon, ich, hoffe es, ich hoffe, es kam, kam darüber rüber, was ich gerade ausdrücken wollte. <lacht> vielleicht soll man ganz kurz noch sagen, also
1: an der ESB mhm. ist so, du kannst verschiedene Studiengänge absolvieren. Ja, also ja. Es gibt nicht nur, also wir haben jetzt quasi International Management, Double Degree. Sprich, Double Degree heißt, du hast quasi zwei Jahre in Deutschland und zwei Jahre hast du quasi im Ausland. Genau, oh, im Wahlausland. Ähm, deswegen, genau. man
0: kann vielleicht auch sagen, deswegen, dafür steht dieses tolle X, im, also wir studieren IMX, ja. also IMX geschrieben, ähm, und das X steht für das tolle Überkreuzen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Boah, du nach zwei Marketing, Jahren <lacht> ja, dass krank, du nach zwei also Jahren deinen dein Standort wechselst. Und gleichzeitig ja. mit uns, die, also ein Teil der Leute fängt in Reutlingen an, ein Teil der Leute fängt im Ausland an. Mhm. Nach zwei Jahren findet einfach der exakte Wechsel von den beiden statt. Und genau. dementsprechend überkreuzen sich dann die Wege nach zwei Jahren.
1: Aber ich glaube, das war auch erstmal das Wichtigste für die ESB. Da kommen wir mit Sicherheit nochmal später darauf zurück, in ein paar anderen Folgen auf jeden Fall. Vielleicht noch ganz kurz, was wir so auch noch vorhaben mit euch, ähm, weil wir euch ja echt was, also wir wollen euch was Cooles bieten. Und wir hatten uns überlegt, ähm, wie schon erwähnt, dass wir quasi in, im Ausland überall Freunde und ja, einfach Kollegen und sowas von uns haben und einfach mal die auch einladen in die Folgen der Zukunft, also dass die mal hier reinkommen, was erzählen, wie ist die Kultur. Also ich glaube, die Kultur ist was echt Spannendes. Kultur ist echt spannend, ja, ja. Weil wir echt, also überlegt mal, wir sind ja echt von, von China bis nach Brasilien aufgestellt. Und da gibt's ja, China ist
0: natürlich gerade etwas problematisch. Ja, das
1: ist schwierig. <lacht> ich gar nicht weiß, wie es da Lilly und so geht. Ich, aber ich weiß auch ehrlich gesagt machen. nicht,
0: wie, ob die Leute gerade drüben noch sind oder ob die zurückgeholt wurden. Aber das ist ja. Ich, also
1: ich habe, witzigerweise, ich habe bei mir jetzt hier gerade äh, ein guter Freund von mir, der Duran, der hat eigentlich, also eigentlich müsste er jetzt schon in China sein, der wäre eigentlich jetzt schon in Peking ja. äh, für sein also Auslandssemester, aber wurde ihm abgesagt jetzt. Jetzt muss er nach Taiwan. Also, ob das ist schlechter ist, weiß ich nicht. Okay. Äh, aber es ist natürlich echt doof gewesen, weil das war ja echt lange Planung und krass, also Coronavirus, jo. Ähm, genau, also das war das Erste, quasi die unsere Freunde aus dem Ausland mal reinzuholen. Wie ist die Kultur, wie ist die Uni, wie sind so die Leute vor Ort und was kann man so sagen. Ähm, das Zweite wäre dann die Alumni. Also für die, die es nicht wissen, Alumni sind quasi Leute, die an der ESB graduiert haben vor 1, 2, 3, 4 oder mehr Jahren vielleicht sogar auch, mal schauen. Ja, ja. Ähm, und so erzählen, wie es denen geht. Also die sind schon im Job und die machen gerade Karriere, wenn sie wollen. Ähm, und wie geht's es denen, was haben sie nach, nach der ESB gemacht? Und genau. ähm, also einfach mal so erzählen, weil es auch einfach spannend für unsere Zuhörer ist, die vor allem gerade überlegen, was will ich später mal machen? Passt das zu mir, passt das gar nicht zu mir? So, ich ja. denke mal, ist ganz interessant. Und ich glaube, ja. wir könnten
0: dadurch so eine kleine Plattform vielleicht auch bieten, irgendwie vielleicht so eine Art mit dem Netzwerkgedanken zu spielen das heißt wenn wir ja. jetzt mal jemanden mhm. einladen der vielleicht irgendwo schon im Job ist und jemand genau. hier hört das und denkt sich hey ich würde darüber echt mal gerne noch mehr erfahren oder vielleicht hört sich ja. das für mich persönlich cool an dann ist natürlich immer die Möglichkeit dann da über diesen Podcast irgendwie da dass wir jemanden verlinken oder irgendwie da eine ja. E-Mail e weitergeben oder dann die Kontaktdaten einfach zur Verfügung stellen dass jemand äh, über LinkedIn oder wie auch immer einfach die Person anschreiben kann und kann sagen hey genau. ich habe dich im Podcast gehört ähm, ich würde da irgendwie gerne mal mit dir noch näher in Kontakt treten ähm also es ist jetzt hier keine Jobvermittlungsbörse und sonst was, aber nee, das es ist einfach irgendwie... Fall. Das könnten wir auch gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist... Ich glaube, es soll... Für uns ist wichtig, dass wir hier so ein bisschen die Vielfalt darstellen, die die ja. äh, ESB und unser Studium generell irgendwie ja. bieten. Ich glaube, das ist so der, der coolste Aspekt, den wir hier bieten können. Ähm, einfach so äh, ein, ein, ein einmalige Eindrücke hier irgendwie äh, ein, äh, einspeisen in den, in den Podcast. Ähm, und gleichzeitig war auch noch so ein Gedanke von uns, ähm, das sollte eigentlich also man sagt ja immer so Podcast so ein paar Kategorien, die man da irgendwie so auf Lage hat. Und bei uns war so eine Sache, die uns... Weil wir vorbereitet haben. sind. Weil wir ja, genau, vorbereitet weil wir, sind, genau, weil wir gut vorbereitet immer, sind.
1: Immer, immer mit einer Struktur
0: arbeiten. Richtig, richtig. Das ja. ist auch wieder so ein Punkt, den lernst du im Ausland. Das machen auch nur die Deutschen. <lacht> ja, ja. Ohne, Ohne also jetzt jemanden zu nahe das, das treten zu so wollen. <lacht> Aber das ist wirklich, äh, das ist eine sehr deutsche Mentalität. Aber ähm, dazu auch später mehr, jedenfalls ähm, zu den Kategorien. Wir hatten uns noch eine Kategorie überlegt, die wir eigentlich ganz spannend finden, weil es uns beide persönlich interessiert. Und da haben wir sicherlich die Möglichkeit auch mal noch, äh, je nachdem dann unsere äh, eventuellen Podcast-Gäste irgendwie mitzubefragen. Mhm. Äh, und zwar die Frage von äh, oder die, die Kategorien nennen, würden, wie nun wollen wir sie nennen, Investitionsmöglichkeiten oder Genau. investieren mit Kopf. Oder, ähm, das gibt es ja schon, äh, aber ja. Ja, sowas in die Richtung gibt es. Ne? Wie ja. heißt das? Aktien mit Kopf oder so heißt der Podcast. Ja, Aktien mit Kopf. Ja. Ja, ja. Aber uns, uns geht es da mehrheitlich darum, dass wir eigentlich sagen, ähm, wir wollen mal live aus irgendwie so Studentenmündern irgendwie, in dem Fall jetzt von Aaron und mir, irgendwie mal sich mit dem mit der Thematik äh, oder eine Meinung dazu hören, ähm, wie es sieht aus mit, mit Finanzanlagen, beziehungsweise wo kann man investieren, wo lohnt sich das, weil wir beide es ganz spannend finden. Das heißt, wir würden vorschlagen, jeder vielleicht einmal die Woche da so, irgendwie stellt er eine kurze Möglichkeit ja. vor und erklärt es dem anderen vielleicht, also ich denke mal, da können wir uns gegenseitig ganz gut den Ball zuspielen und äh, sicherlich auch der Zuhörerschaft da draußen noch neue Möglichkeiten aufzeigen. Ähm, vor allem
1: glaube ich, weil es auch ganz cool ist, weil ich denke, wenn man so das vor irgendwelchen, ich weiß nicht, wenn es Leute darüber erzählen, die schon Jobs sind, die jetzt 40 plus oder sowas sind. Ja, die haben eine andere Sichtweise drauf. Die Frage ist immer, ich meine, ich fand es immer damals, ich fand's damals schwierig, wie kann ich jetzt mit 21 oder du mit 23, also noch vielleicht nicht mal am Arbeiten, weißt du, nicht mal wirklich jetzt Geld ja, in ja. der Tasche, wirklich mal was investieren, wie kann ich das machen, weil ich denke, dachte mal früher, das ist eigentlich so dafür, nur für Leute gedacht, die schon das Geld haben quasi, so ich ja, genau. nehme Geld an, wenn ja. ich Geld habe, aber an sich mittlerweile kann man echt so geil, so einfach Geld investieren ähm, und in verschiedenste Möglichkeiten, also in Autos oder in Immobilien und da sind Basti und ich echt, also Basti ich glaube, wir beide sind echt interessiert dran und darüber ja. so ein bisschen erzählen, was gibt's so, ähm, was sind unsere Erfahrungen damit und Genau, das, ja, nicht aus so einer nicht jungen als, Sicht.
0: Genau, aus so einer jungen Sicht und vor allem nicht aus so einer verkaufsorientierten Sicht nach dem Motto, ich bin irgendwie so ein Business-Guru oder so, weil ja. ich da irgendwas verkaufen will, so ganz im Gegenteil, sondern da einfach irgendwie Einblicke geben. Ich bin mir sicher, dass wir in vielen Situationen da vielleicht auch irgendwie noch nicht so hundertprozentig irgendwie uns über Sachen im Klaren nee, sind. Oder aber, da, aber einfach, dass man mal so, sag ich mal, in unserer Altersgruppe so eine Meinung da ab, äh, abgegeben ja. bekommt, ähm, die da die da vielleicht sinnvoll ist oder die auch als Zuhörer für für mich irgendwie nützlich ist oder wo ich mir zumindest danach sage, hey, das fand ich, hat sich ganz spannend angehört, gucke ich Voll. mir mal noch näher ja. an. Ähm, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn man jetzt gerade auch aus der Schule kommt, ähm, dieses diese Sache mit finanzieller Bildung in dem Sinne kommt einfach noch nach wie vor, würde ich mal meinen, viel zu kurz. Also ähm, mhm. generell so dieses, was du jetzt halt feststellst plötzlich irgendwie, dass man mal eine Steuererklärung macht und so Geschichten. Mhm. Das kümmerst du dich bevor das du dein auch Abi cool. machst ja. nie drüber. Also das, das wäre auch, wär auch noch cool. eine Möglichkeit. Ja, muss ich jetzt Voll. dieses Jahr auch wieder machen, so nach dem Motto, oder ich werde Jahr ich machen. Cool. Muss ich nicht, aber werde ich machen. Ja, ähm, ich muss dann auch. Und ähm, da allein das, also allein für den Punkt, glaube ich, gibt's auch schon wieder, könnte man eine Folge locker damit füllen, äh, weil es da auch wieder verschiedene Anbieter und alles mögliche gibt. Also Fakt ist, ich glaube dieses Thema finanzielle Bildung, aber aus einem, sag ich mal, aus ja, aus unseren Mündern hier ist glaube ich eine ganz, ganz äh, gute Idee. Irgendwie, das vor allem auch mal Jüngeren ja. noch mitzugeben oder Gleichaltrigen auch. Oder auch Älteren, weil vielleicht ist da auch jemand dabei, der sich denkt, Mensch, da war jetzt was dabei, was ich noch nicht wusste. Und keine ja, Sorge, also, das wird ja auch, das wird
1: auch ja nicht so steif, das wird eigentlich ziemlich
0: locker. Also ja, das ist, ich glaube, man muss wollen es ganze ja locker halten und Spaß ja. dran haben, einfach und ein paar Richtig. Witze reinbringen, wenn es passt. Wenn es passt, ja. genau. Vielleicht das denken sich echt... manche, das ist ein äh, bisschen peinlich oder wie auch immer. Das kann uns auch passieren, aber ja. ey, das ist, äh, das ist, auch das ist egal. alles egal. So alles, ja. alles geht übers Ausprobieren. Wie gesagt, ähm. das ist die
1: erste Folge heute gewesen. Und ich glaube, man merkt bei uns beiden noch an, dass wir noch nicht so ganz drin sind. Echt witzig, also vielleicht zur Vorgeschichte kurz. Wir haben gerade, ich glaube, zehn Versuche aufgenommen. Das ist so der erste halbwegs Gute, habe ich das Gefühl. Ja, So. Ja. Und, und es, es ist wirklich schwierig zu reden, wenn du weißt, ein Mikrofon läuft mit. Ich weiß nicht wieso, aber Basti und ich telefonieren relativ regelmäßig, so einmal in der Woche oder sowas. Und wir labern so dummes Zeugsteils. Und, und dann hast du so ein Mikrofon vor dir und dann auf einmal bist du so... Äh, so richtig ja, genau, also so richtig, ja. so richtig, so richtig steif und und weiß nicht ganz genau wie du was du sagen sollst also ja also bitte entschuldigt äh, bitte nehmt das noch nicht zu ernst ja. in die erste Folge wir werden immer besser und besser wir werden um besser zu werden und äh, wir geben genau, ich glaub, das Beste. Das, ja. wir, wir geben immer das Beste genau, genau.
0: ja äh, ich hoffe das war's auch
1: für heute ich ja. glaube
0: ja, wir sollten das hier nicht allzu lang ausdehnen, weil sonst äh, haben jetzt auch schon fast wahrscheinlich, wollen, hat, wahrscheinlich haben die ah, also hat, hat die Hälfte der Zuhörerschaft hat wahrscheinlich ja. Minimum schon, schon ausgeschaltet. Für also die, 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 die jetzt, jetzt noch dabei jetzt da sind, sind ja. Ja. vielen Dank, Dank für, für den Support. Für die ja, ja. Ähm, wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen oder euch gefällt das Konzept von dem Ganzen. Ähm, erstmal Feedback da, Leute. <lacht> hey Leute, schreibt unter meine Videos. Aber das Problem ist,
1: wie will man das kommentieren? Also ich es schon spannend, wenn man wenn wir einen, einen Zuschauer haben sollten der sagt, ja, war gar nicht ganz gut, aber da habe ich Kritik, was ja natürlich voll gut wäre für uns. Ähm, wie will man sowas, also müssen wir mal raus Ja, ich glaube, das kriegen wir, wir direkt von
0: Finn. ich glaube, das kriegen wir, wenn wir es hier, also wenn das unsere das geht jetzt mal hier raus an die an die nahestehenden an den nahestehenden Freundeskreis, yeah. die werden yeah. gezwungen, die Folge hier sich anzuhören und äh, dann mal ihr, ihr ja. Feedback zu geben. Ähm, und dann werden wir uns darauf sicherlich, da kriegt man mal so ein bisschen direktes Feedback. Und ich glaube, jeden die Fall. nahen Freunde sind auch ehrlich genug, einem zu sagen, wenn es gar nichts war. War richtig aber, schlecht, Leute. War ja, richtig aber, schlecht. War richtig schlecht. Aber wir wollen nicht an dem Mist hier. Ja, wir wollen das hier nicht von vornherein so negativ, äh, negativ belegen nee. oder beziehungsweise auch negativ beenden, weil ich habe äh, eigentlich gerade ziemlich Spaß gehabt. Äh, ja, hier voll. so die, die erste halbe Stunde mit dir jetzt einfach mal zu quatschen. Ähm, es soll regelmäßig kommen, also sprich, wir planen hier so einmal die Woche, würde ich sagen. Ist, ist ganz also sonntags, sonntags, ne? Genau, überlegt jetzt. Immer wieder sonntags. Ähm, hört ihr dann uns, äh, uns zwei hier und äh, sicherlich auch dann noch demnächst mal mehr Stimmen? Ich würde sagen, nächste Woche könnt ihr euch schon drauf freuen, dann würden wir nämlich mal so ein bisschen speziell von unseren Ländern noch erzählen, ähm, was da gerade so abgeht, ähm, wie sich es in Frankreich anfühlt, wie fühlt es sich in den Niederlanden bei dir an und ähm, dann auch schon natürlich die erste... Äh, Investitionsmöglichkeit ähm, oh. Da müsste man, müsste man wie so dö, ein dö, Radio dö. Jetzt. Ja genau, man bräuchte so, so eine Einspielmusik Und jetzt kommt ja auch hin, dann so ein dann Gewinnspiel machen.
1: Jetzt kommt, jetzt geht's zum Geldregen Da hast du so Drei Auswahlmöglichkeiten, Er musst du so Geräusche erraten So, was ist das für ein Geräusch? <lacht> So, dann, okay, das wäre schon witzig. Okay. Ja. Was? Die werden doch Radiomoderatoren werden sollen. Wir hätten einfach ja. es in Radio gehen wir hätten Ja, oh Mann, Leute. Wir mal wir oder, oder
0: die ESB bietet das ab, vielleicht in Zukunft auch noch an irgendwie so. Oh ja. Oh mein mit, Gott. Mit digitaler ja. Kommunikation vernetzt ja. oder wie auch immer, was es da an Möglichkeiten gibt. Wer weiß. Ja. Äh, die Zukunft äh, steht allen, äh, sag ich mal, noch sehr weit offen. Äh, beziehungsweise. Äh, ah, Abschlussworte, sehr schön. <lacht> Aber haben wir einen ein lyrischen Touch ja, <lacht> genau, einen kleinen lyrischen Touch ja. in dem Sinne würde ich sagen, Aaron ja. hat mich gefreut ähm, ja. wir hören uns wieder nächste genau. Woche und äh, genau. in dem Sinne euch allen eine schöne Woche da draußen äh, wie Felix Lobrecht und Tommy Schmidt immer sagen äh, bleibt äh, seid lieb und äh, seid brav oder seid artig, wie heißt es immer am Schluss also jedenfalls, äh, habt eine ja, gute seid Woche lieb. Wir ja. seid lieb zueinander ne? seid, genau, das seid klar. lieb zueinander insofern, macht es gut und wir freuen uns schon aufs nächste Mal ciao ciao Yeah. <laughs>